0: Coming Next, Mobility Podcast.
1: Por fin miércoles, miércoles de podcast chavos. Qué genial estar de vuelta, la verdad es que pues estuve un poquito enfermo por ahí, pero ya estamos aquí de regreso. Y hoy estoy aquí con mi compañerazo Pedro. Vamos a hablar de criptodivisas. Tenemos dos invitados nuevos. Así que, ¿qué onda Pedro? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola Edgar, muy bien, todo tranquilo en esta tarde calurosa acá en Torreón. <risa> en los Torreones. Sí, hombre. Y bueno, chicos, este, como Edgar lo mencionaba hace un par de segundos, eh, tenemos con nosotros dos invitados especiales. Tenemos con nosotros a Liz Cruz. Hola Liz, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bien.
2: Alias, G genial. <risa> Alias. <risa> Y bueno, eh, también tenemos aquí a nuestro compañero Luis Santos. Hola Luis, ¿cómo andas? ¿Qué onda
0: chicos? Muy bien, muy bien.
2: Genial. Como ya lo dijo Edgar, el día de hoy tenemos un tema bastante bastante interesante, criptodivisas. Y bueno, eh, Edgar, ¿qué onda? ¿Quieres comenzar?
1: Pues vamos empezando con las preguntas que nos mandaron. No sé si recuerden que por ahí dijo Oscar que si tenían algunas dudas nos las hicieran saber. Entonces lanzamos por ahí de lo que íbamos a hablar y pues en este caso eran criptodivisas y nos llegaron algunas preguntillas que tienen inquietudes. Vamos a empezar con la más básica de todos. ¿Alguien sabe por qué surgen las criptodivisas?
0: Este, la primera que se inventó fue el Bitcoin, obviamente, ¿no? Y cuando se realizó el Bitcoin, pues obviamente nadie creía en ella. Entonces es como que, ¿qué es esto, no? Valía no sé sea, menos de un centavo de dólar yo creo el bitcoin en sus, en sus principios entonces nadie, nadie sabía qué tenía qué valor tenía el creador del bitcoin déjame te lo googleo verdad <risa> <¿Qué pasó? Bendito. risa> eh, aquí, aquí estoy en la compu verdad se llama Satoshi Nakamoto este él él creó este la, la, la criptomoneda el bitcoin y pues la, inten la intención de, de la criptomoneda y la intención que se le da a la criptomoneda es que es untraceable, que en este en este caso es inrastreable. Yo puedo hacer una transacción en criptomoneda y nadie sabe de esa transacción. Es como una transacción en efectivo, básicamente.
3: Ah, te digo, un error que mucha gente comete es creer que las criptodivisas como que son como que lo, lo primero que nacieron, ¿no? Y realmente lo que primero nació fue la tecnología de blockchain y de a partir de ahí, de, de las bases en lo que es una cad cadena inmutable, es que surge la idea de las criptodivisas y generar una moneda que sea descentralizada, ¿no? Como no me mencionaba bien Luis, o sea... El realizar una transacción, las transacciones interbancarias te pueden costar <risa> muchísimo más de lo que tenías eh, planeado y pueden tardar días en llevarse a cabo. Entonces, de ahí surge como que tomar una tecnología ya existente y generar una, una moneda que esté descentralizada. ¿Y desde qué año, si puedo preguntar,
1: empiezan ustedes a incursionar en este mundo de las criptomonedas?
3: Uy, yo empecé en el... 2015 me parece sí, 2015 2016, empecé ahí un poquito a, a jugar con la script de, de manera así muy, muy esporádica y que fue creo que en el 2016, si no me equivoco el boom de de los replay sí ahí, como, ahí fue como que me metí ya más de lleno a, a estar viendo este rollo de la script
1: o sea que conociste el Bitcoin barato.
3: Sí, pero fíjate que no lo compré. O sea, bueno, estaba viendo mi historial hace como la, el año pasado, o sea que todo mi balance. Y si tengo compras de, de esos años, y me, me arrepiento mucho ahora. <risa> porque, <risa> porque yo le aposté, o sea, yo le aposté al, al replay. Vaya.
2: Sí. Muchas historias como esas. Sí.
3: <risa> ya, ya, yo creo que ya sané la llaga. <risa> <risa> ya, sé.
2: ya sané la llaga hasta que veo el precio de ahorita.
3: <risa> no, yo, Opa. o sea, no, yo creo que ya, ya llevo, creo, estaba sacando la cuenta, creo, cuatro años tratando de esperar a poder recuperar un poco de considerablemente la inversión, pero no, ya es me parece que tardaría más más tiempo esperando que llegue a un precio bastante aceptable.
2: Mm, bueno, eso sí. ¿Y qué hay de ti, Luis? Cuéntame. ¿Cuál fue tu primera incursión en este mundo? Fíjate que en mi caso,
0: este yo, yo tenía un amigo en el, en el 2010 por ahí, 2011, 2012. No me acuerdo, fue hace un chorro. Y el chavo decía, no hombre, este, yo tengo bitcoins si y la di pues y para mí para mi gusto yo era muy escéptico en, el, en, en, ese, en ese aspecto es como que para qué se va a usar y, y más allá de para qué se va a usar quiénes son los clientes quiénes son las personas que lo iban a usar porque pues al final de cuentas una moneda o una divisa se basa primordialmente en, en cuánta gente maneja esa divisa no entonces pues en su momento pues, no había nadie y este para mí es como que meter dinero en algo que que, que quizás tenga cierta volatilidad, que actualmente tiene volatilidad, pero ya no tanta. Este, para, para mí era, yo era muy, muy, muy escéptico. Ya cuando este, se viene el auge por ahí del 2016, por ahí, ya había, ya había gente dando cursos de cómo usar el Bitcoin y ya te regalaban 50 pesos de Bitcoin en un código QR. Y pues dije, bueno, pues, pues se me, me parece interesante, no me puse ahí a, a revisar y, y dije no pues eh, ahora sí que mi oportunidad ya ya pasó desde hace un chorro no porque ya el bitcoin ya estaba súper alto así que me empecé a incursionar en otro tipo de monedas eh, hay una moneda que se llama storg este, que esta okay. moneda en lo particular este cómo funciona tú descargas un software que también es de storg que lo que hace es que tú permites que otras personas usen tu tu storage para guardar, este, para guardar información, fotos, bases de datos, lo que sea. Lo que ellos hacen, el software que ellos tienen, encripta la información y, y tú nada más recibes la información encriptada y cuando el cliente la ocupa, desencriptan la información y la reciben, ¿no? Y pues obviamente deben de tener cierto tipo de backup. Entonces, en esos tiempos yo tenía una computadora cordos Core 2 Duo, que en sus años era... Lo mejor, no. Ah, el
1: boom, cállate, era, era la, la cosa más rápida. Era la Cordos, tuvo en sus años.
0: Era la Cordos, tú ¿no? en sus años. Que para mí fue como que una de mis mejores compus. Así de fácil. Este, y ya la, ya, ya la tenía toda, pues este, ya, ya ni el teclado le funcionaba con decirte, con decírtelo todo. Tenías que conectar un teclado externo y un mouse externo para jalar, ¿ya? Este, de hecho, como, como maestro del tech, un, un compañero me vio y me dijo, Oye, pide una computadora nueva, no seas gacho, que tantito, no. <risa> y dije, bueno, este, ahí la tenía, le instalé el Storg y lo dejé, y lo dejé jalando por, yo creo que, uno o dos meses. Y si recibes, si recibes este, si recibes moneda. Comparado con el Bitcoin, pues, un Storg ahorita está en 0.69 dólares. Pues no sé no está tan, tan, tan mal. Uh -huh. este, y comparado con el Bitcoin, pues es 0.0000001 sí, uh -huh. no llega ni a figura pero el hecho de que pues si ahí, ahí, tiene, ahí tengo una computadora que está rumbada pues, este, la, la, la aviento ya luego me puse a hacer los números en su momento y pues co considerando pues, cuánto gasta de <risa> energía la computadora teniendo la prendida
3: te queda de... eh, comparada con <risa> sí, pues
0: te quedas a deber hasta que la divisa se este se, se vaya para arriba no entonces sí. hice mis matemáticas en su momento hice hice las cosas en su momento y dije no pues no me conviene mejor mejor las sigo usando para videojuegos verdad pues <risa> le, le borré todo y le puse los videojuegos me puse a jugar otra vez con ella
2: sí sí ju justo justo eso esa es una de las de las dudas que que los chicos tienen eh, en el equipo qué onda con la minería eh, yo recuerdo que pues ya hace mucho igual Escuchaba de, de las criptodivisas Escuchaba del Bitcoin Pero se sonaba también mucho lo que era la minería de Bitcoin Entonces este Pero pues realmente pues yo jamás Me pasó por la cabeza a investigar qué onda no Este ah, Justamente hasta hace yo creo que dos semanas Tres semanas eh, Un amigo del de, de equipo Mi George Saludos Este me explicó cómo funcionaba esto Una tarjetita que tenía para poder hacer la minería De, de, de esta criptodivisa Pero ustedes qué onda Cómo ¿Cómo ven? ¿Saben cómo funciona? ¿Alguna vez lo hicieron?
3: No, yo tengo, yo tengo un amigo que lo intentó. <risa> y es demasiado lo que tienes que meterle como inversión. Y, y, y el gasto que te genera a nivel de electricidad, ¿no? De hecho, es? este, me parece que Texas es eh, quien tiene. O se están moviendo la mayoría de los que las personas que minan Bitcoin, precisamente porque no sé si tienen un issue en, la, en lo de que es el sistema de electricidad o algo así, que les conviene más en la parte de, de lo que es Texas y lo que es eh, California, si no mal recuerdo. este Entonces, ahí ahorita están empezando a surgir también muchas empresas um, que utilizan paneles solares ...para la generación de electricidad... ...pero el pago se genera a través de Bitcoin... ...entonces como que ahí están saliendo... ...como que una... ...digamos, una revolución... ...a, a nivel del tema de la electricidad... ...con, con rumbo también... ...del Bitcoin... Okay.
0: ...pero a esas alturas... ...ya no se está minando Bitcoin... ...o sea... ...a estas alturas lo que está haciendo es yo produzco energía, yo tengo bitcoins aquí y yo te pago con bitcoins, ¿no?
3: No, según yo, sí se está produciendo, pero sí tiene un límite, la cadena tiene un límite, y cuando se llega a su límite, este, ya no vas a poder este, digamos, generar más, y ahí comienza como que el juego entra el valor de una moneda con lo que la gente ha invertido actualmente. O sea, así se evalúa el, el, el valor ahorita del Bitcoin, digamos, de los Bitcoins que ya están minados. Eh, tienes como que una, digamos, una cuenta centralizadora de toda la cantidad de dinero que la gente ha invertido. Y se hace como una matemática ahí y, y genera lo que es el valor actual de Bitcoin. Por eso vemos las variaciones cuando la gente, cuando sube, este pues, <risa> mucha gente le está metiendo inversiones, ¿no? Y cuando llega a un valor bastante alto, empiezan lo, los que retiran. <ríe> y empieza el ajuste nuevamente de, del precio. De
2: hecho... Justo lo que pasó cuando llegó a los...
3: ¿Qué? Sí. sí y, y, y es bien interesante porque tienes que tener... Yo digo que tienes que tener estómago, ¿no? <ríe> para 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 aguantar esa caída. este Justo ¿Qué? cuando empezó la pandemia, digo, yo siempre marco... Estos meses que son, si te das cuenta, ahorita volvió a subir el Bitcoin. Entonces, para sí, mí marzo sí. es como un, un momento de estar alerta, ¿no? Y, y el año pasado que vino la pandemia, que fue algo que nadie esperábamos, o sea, sí fue como que, oh my God, yo pensaba ahorita recuperar un poquito de dinero y nada, estoy perdiendo el doble, ¿no? Entonces, o sea, fue un tiempo muy, muy padre para comprar con yo. Eh, lamentablemente en las circunstancias son bastante inciertas y yo no me animé como que sacar de los ahorros y meterlo, ¿no? Pero sí era muy, muy buen tiempo como para, para comprar Bitcoin. Yo sinceramente no creo que volvamos a ver ese precio.
0: Yo sí creo, yo creo que para largo plazo sí estamos hablando de que el Bitcoin obviamente va a volver a subir. Eso Eso es de ley. La moneda mexicana va a, seguir en baja, va a seguir a la baja. Cualquier otra moneda va a seguir a la baja. Inclusive, el oro pudiera considerarse que pudiera bajar. Pero este, mientras más se use el Bitcoin... Más. <risa> ya, no, ya no sé. Ya no sé. Pero ante, antes era de compra oro y, y tentu, intento ese valor este, respaldado en oro, ¿no? Pero ahorita ¿Sí? ya prácticamente eso ya no tiene tanto valor como comprar Bitcoin, que en este caso la gente empieza a manejar transacciones y ha estado manejando transacciones durante un chorro de rato
3: yo creo que, yo considero sí. que el riesgo es igual, digo o sea, realmente tú no puedes ir a una a un centro comercial o a un banco decir, oye, déme <risa> aunque te de oro, ¿no? <risa> o algo así y, y no te lo pueden vender <risa> entonces, lo que sí puedes comprar son bonos del tesoro pero realmente nadie sabe cuánto oro realmente hay ahí <risa> Exactamente. entonces para mí el riesgo es bastante similar, excepto de que el oro pues está respaldado en nuestra moneda que ya hemos porque por 50 años me parece o 50 siglos, no recuerdo bien uh -huh. y el Bitcoin pues es como que la nueva era no es, es, es muy incierto ver de repente entran regulaciones de países, entran regulaciones bancarias y eso como que tiembla un poquito lo pues el paradigma ¿no? con el que la gente considera o tiene la fe en Bitcoin pero, o sea, considero que el riesgo es igual, no es algo tangible
1: Este, tocando el tema sobre las criptos y su confiabilidad, ¿cuáles son las criptos más confiables? O las que ustedes consideren que son yo diría las que siempre están estables obviamente tenemos tu periodo de ajuste pero ¿cuáles son las que pues siempre andan como que en una navegación mediana?
3: Pues de lo que yo he jugado, <ríe> he jugado, o sea, he invertido en varias y, y son como que oh, o, el, o la ganancia es muy pequeña o el riesgo es muy alto. Entonces yo actualmente me baso en principalmente Bitcoin. La segunda que, que juego es Litecoin y Ethereum. Y por último, Ripley. Sí, le seguimos apostando replay. <risa> para, transacc para transacciones cortas. O sea, ya sabes que no, que su precio más alto va a estar como en los 15 y cualquier cosa que compres debajo, pero obviamente va a tomar su tiempo. Este, pero sinceramente ahí nada más como que metes lo que sabes que, pff, lo de los chetos, ¿no? <risa> y en las otras <risa> tres monedas, sí, sí, digamos, invierto como tal.
1: ¿Tú, Luis?
0: Pues para mí, para mí es igual, yo creo que muchas monedas se basan en Bitcoin porque el Bitcoin fue el primero. Y casi todo está este dependiente, o, o no tanto dependiente, pero sí muy muy fuertemente ligado al Bitcoin. Va, va, va. Sin embargo, yo por mi lado, pues sigo teniendo el Store. <risa> y o sea, comparado con comprarte un, ¿cómo se llama? Eh, comprarte una este Esta de video ¿Cómo se llama? ¿Un procesador de video? ¿Una GPU? Sí, una GPU acá Súper cara Para tenerla funcionando Para que esté minando bitcoins Prefiero algo un poquito más factible O realístico Que en este caso ¿Qué es lo que ofrece Store? Que es el único que lo ofrece no Que es Pues yo pongo mi, mi computadora Y pues, que todo mundo la use Para guardar ahí pues lo que quiera, ¿verdad? las conversaciones privadas o lo que quieran guardar ahí, pues ya no es mi problema, ¿verdad? Pero ya es más tangible, <risa> ¿sabes cómo?
2: Y Luis guardando secretos de defensa nacional su computador <risa> en su computadora. <risa> la, 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 la mayoría va, de las bien.
0: cosas han de ser fotos de midget. <risa> <risa> este, sí, fotos de gatitos. Sí, sí pero...
3: Uh,
0: fotos de gatitos, exactamente. Pero ya es más tangible porque ya hay un cliente del otro lado Comprándole un servicio a una empresa y pues yo estoy como. Ahora sí que pues yo ofrezco mi, mi espacio, ¿no? Es como si tú tuvieras una casa y pones la pones de ir bien ¿no? Es lo mismo, pero a nivel digital.
2: Va, 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 va. Y bueno, ahorita que tenemos un contexto general de lo que ha sido las criptodivisas, hablando de las distintas, <coughs> ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes se manejan el hecho de que las inversiones que tienen o que hacen con las criptodivisas normalmente, ¿qué, qué esquema que manejan? ¿Compra y venta rápido? ¿O las dejas a largo plazo? O las guardan forever.
3: <risa> voy, a, voy a usar la, la frase de un amigo de compra barato, vende caro. <risa> compra barato, vende caro. No, fíjate pues... que este yo hasta el año pasado sí estaba jugando un poquito este de, así, a posiciones, digamos, llamamos las posiciones de corto plazo, yo realmente no, no hago posiciones, yo, este, más que nada miro el mercado, ¿no? Como que ya me hice mi, analicé la, la variación y no me fui tan underground de gente que se pone a analizar las gráficas y ver lo, los patrones de movimiento ¿no? Este, yo lo hice como que más así como que, ah, mira, empecé a notar los, las fluctuaciones, y dije, ah, mira, pues tengo para, para invertir ciertos meses, ¿no? Y, por ejemplo, para mí lo que es marzo a marzo abril son como que las variaciones de donde, al, donde yo siempre, por lo generalmente siempre veo una alza. Entonces, en esos meses estoy como que pendiente si quiero vender o no. este Y hasta el año pasado así manejaba mis posturas. Pero ahora, la verdad, a mí sí me ha interesado un poquito más el trasfondo que hay detrás del Bitcoin. Y yo ya lo estoy dejando a largo plazo como para lograr um, generar una estabilidad en la moneda, ¿no? Obviamente puedo perder todo. <risa> Pero te puedo decir que a, a corto plazo me ayudó a, 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 a poder generar, digamos, un ahorro estable para emergencias. Y pues ya ahorita es como que, hay, que se vaya quedando, ¿no? Va, va,
0: va, va. Okay, ¿qué hay de ti, Luis? Pues sí, igual que, igual que Liz, Ahora sí que como Wall Street Bets, button. Hold. <risa> you have hold. Este, pues lo, lo que yo, mi enfoque principal es, es, es como que pues ahí tengo ahí tengo la computadora que no la tengo este, usada y pues me sirve para experimentar y para ir conociendo. Lo único que sí me como que me me, me, me puso una alerta fue cuando se empezó a hablar de que vamos a legalizar el concepto de pagar impuestos con la criptomoneda. Porque el uso uh -huh. principal de la criptomoneda es, pues tú sabes, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. tratar de este legalizarlo y volverlo este normalizable va a hacer que la criptomoneda, en, en principio la Bitcoin, se vaya para abajo. Y como muchos están dependientes de la Bitcoin, todas las demás también se van a ir para abajo. Porque si yo lo puedo usar para cosas normales, entonces mejor uso mi dinero normal. Okay. No sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, le, le baja el interés, dices tú, ¿no? Afectaría el interés, por lo cual no hay interés, no hay, afecta la oferta y la demanda, ¿no? Exactamente, ¿Sí? le baja el
1: interés y ya. Okay. Sí, de hecho, cuando Luis te dice, ya tú sabes, pero tú no sabes. Me quedé pensando <risa> Ok, este No, no, no Justamente eh. tenemos una pregunta relacionada a eso Dice, algunas criptomonedas Buscan ser validadas por bancos establecidos ¿Esto le quita el atractivo A invertirles?
0: Híjole Pues en, pri en un principio Pues esa criptomoneda si, eh, tiene, si tiene un respaldo Pues no es tan volátil Ajá uh -huh. Pero ya estando respaldada, eh, si yo quiero hacer una transacción y la transacción la, la tiene el banco o la, o la puede ver el banco, entonces, eh, pues quizás la gente que está usando la criptomoneda para motivos en donde no quieren eso este no les interesa tanto, ¿no? Es como una moneda normal al final de cuentas. Sí, o
3: sea, al final de cuentas, ahorita como tal las criptomonedas no tienen un respaldo. O sea, el dinero fiat lo respalda el oro, ¿no? Y entonces eso es lo que uh -huh. mantiene, digamos, su valor, porque como papel en sí no vale nada. Pero actualmente las criptomonedas no tienen algo que las respalde. Eh, inicialmente yo considero que los bancos serían los primeros interesados en respaldarlas para seguir manteniendo un sistema financiero. Pero más adelante no podríamos estar seguros que la respalde. Podría ser eh, un activo fijo o un, un terreno o diferentes tipos de cosas, ¿no? Que, pero al final de cuentas algo la tiene que respaldar. Yo considero que en este momento en el que estamos, si el interés de, de las personas es, es generar ganancia a corto plazo, al contrario, que un banco la respalde, le genera más valor entonces podrías meter uh, una postura a uh, corto plazo en esa moneda. Que eso fue lo que sucedió precisamente con el replay, que subió. Eh, creo que, no me acuerdo si fue el banco de Argentina que quien quería respaldarla y empezarla a utilizar, que se disparó. Después vinieron todo, o sea, le dieron y vieron, vieron otras consideraciones y ahí fue cuando empezó la caída.
2: Sí, sí, justo, justo es una de las cosas que a mí me, ya me llama mucho la atención, eh, estaba cuando empecé en este rollo de, de leer un poquito más, estaba leyendo que pues ya muchos bancos intentan hacer este, este empuje, ¿no? Pero yo dije, ok, yo recuerdo mi postura hace un par de años que decía, ok, es que, o sea, sí está muy chido, pero la neta no lo entiendo y la neta dicen muchos es que así como ganas, pierdes, pero... Por otro lado, si hay un banco que dice, ok, yo tengo confianza en esto, la confianza se hereda, ¿no? De, ah, pues espérame, ¿no? Este banco, este banco ya, ya, o sea, le está apostando, eso quiere decir que pues está bien, entonces déjame, mi ánimo a empezar a, a meterle ese rollo, ¿no? Como, y como dice, como dice Liz, o sea, pues le, le genera un valor, genera cierta confianza que a fin de cuentas es lo que eh, incita a nuevos compradores a empezar a invertir. Entonces, este, yo creo que eh, pros y contras, <ríe> Va, yo creo que sí dice, sí. como todo se dividiría el mercado, las personas que están a favor, las personas que están en contra este, Porque a fin de cuentas, pues, se supone que, como lo mencionábamos a un inicio, tenemos este tipo de transacciones que no son rastreables Están fuera de un banco, pero pues también están empezando a hacerse para que pasen a través de un banco Entonces, eh, pues ahí como que, pues hay un mercado dividido, ¿no? Pero bueno, ok. Y bueno, siguiendo un poquito con las dudas que tenemos del equipo. Este. Hay una que es muy común este al momento de que gente quiere empezar a, a, a meterse en este mundo: es ¿cuánto dinero necesito para invertir?
3: <risa> Como yo les digo, o les he dicho algunos o ahí en el WhatsApp: que lo que te gastas en los chetos. <risa> Sí, sí. O sea, sí. mira, desde mi experiencia te puedo contar que en principio yo no creía en las criptos, decía es muy arriesgado este, ganar la confianza tanto tiempo y yo creo que en ese tiempo se perdió grandes oportunidades, pero bueno, ni hablar. este, Pero pues lo, los 100 pesos que te gastas en dos, tres cosas que vas al OXO, lo puedes meter ahí, o sea, y sin problema puedes empezar a generar digamos, a lo mejor algún tipo de ganancia de, debido a las fluctuaciones que hay. O sea, no, no es como que necesitas la cantidad enorme de dinero, por ejemplo, para como lo necesitas para comprar eh, la acción de, de alguna empresa.
0: Ok. Sí, estoy de acuerdo. O sea, si quieres jugar un ratito, pues lo que recomendable, pues no no vas a empezar con 50 mil pesos, ¿verdad? Ah, pues es 50 mil al Bitcoin y ya lo perdí todo. Pues no, obviamente que no. Este, uh -huh. pero uh, si, por así decirlo, en una semana, tu, tu, tu costumbre es ir, ir al OXXO, como dice Lisa, a comprarte los típicos chetos y la coca, ¿no? Entonces, pues deja, deja de comprarte por una semana nada más los chetos y la coca. Lo que te ahorres de eso, puedes empezar a jugar con él y puedes empezar a conocer eh, cómo funcionan las criptodivisas y en qué se basan y cómo se manejan, ¿no? Y ya con eso dices, ok, ya le sé tantito te vas moviendo y le vas y, y, y le vas rascando hasta que vas conociendo cómo funciona más o menos la criptodivisa.
3: Y es que yo siento que es más que nada como que el miedo de la gente a perder a lo mejor dinero, pero pues de la noche a la mañana puede venir una inflación y podemos perder todo también. Entonces es como que un poquito trabajar el tema de desapego y trabajar sí. también un poco el tema de, de pues educación o bienes o salud financiera. Este uh -huh. porque, vaya, a mí me pasó y te lo puedo platicar. Este, yo dejé de comprar tonterías que vas a la plaza, no tienes nada que hacer, te das la vuelta, ¿no? Y te sales con dos o tres tonterías que, que si lo piensas bien, dices pues, no decía de comprarlo, ¿no? Entonces, para mí en forma personal fue como que okay, vamos a dejar de hacer esto porque realmente quiero tener inversiones a largo plazo, ¿no? que poder tener suficientemente dinero para para este para poder invertir y de eso de hecho eso lo hice porque quería hacer una inversión para tiempos compartidos no lo hagan <ríe> quick no <ríe> no lo hagan no se metan en eso a menos que les den este escrituras este y entonces empiezas ahí como que evaluar no porque a veces está el tema de que ah, es que no gano lo suficiente ah, es que si sí ganara más y realmente es cuestión de que te sientes y hagas tu Excel y digas a ver tanto gasto tanto necesito y tanto me sobra a lo mejor si dejo de comprar estos gustitos con los cuales puedo vivir sin ellos puedo empezar a generar este pues un ahorrito o algo con el que pueda yo jugar y otro tema también importante que a mí me ha servido es de que ningún conocimiento es gratis o sea yo te puedo decir <risas> que lo que mi inversión que hice en Ripley pues tuve que pagar eso, ¿no? Para poder entrar en el mundo y poder decir, ah, no quiero seguir perdiendo dinero, necesito eh, ponerle atención, ¿no? Aprender. Entonces, para mí ese dinero es como que lo que pagas por aprender.
1: Ok. Justamente de, de, hablando de eso, ¿qué aplicaciones recomiendan para empezar a invertir en las criptomonedas? Y además, este, no sé, cursos o talleres que digan, sabes que yo tomé con ellos y si este, son buenos y yo estoy invirtiendo en esta app o como algo que nos puedan comentar acerca de eso
0: pues primero que nada la, de tener la billetera este es lo primerito que tienes que tener las billeteras de criptomonedas es, ah, son variadas hay, hay bastantes creo que Ethereum tiene su propia eh, app que es la billetera y ahí ya puedes tener y ver tu criptomoneda este física en base a eso, eh, pues, yo te puedo decir de mi experiencia, básicamente, que ya que ya les comenté anteriormente. O sea, eh, por, por, por mi lado yo estoy apostándole a, a, a este lado, pero que digas tú, ya me metí en un curso de criptomoneda y demás. Todavía no. Lo que yo sí estoy haciendo es, malamente, ¿verdad? Estar, bien, estar viendo Wall Street Bets en, en Reddit cuando tengo tiempo libre este sí vi cuando hablaron del GME y dije ay siempre están locos y no no pensé que realmente lo no fueran a lograr <risa> ahorita estoy como que sí
3: ahorita estoy como que rayos
0: debía haberlo <risa> debí haberlos este, escuchado en su momento sí, sí, sí. pero pues este estar uh -huh. estar a este yo, eh, uno de los lugares donde quizás te pudieras tener más información de gente este con más habilidades para mi gusto es Reddit porque Reddit tiene todo seccionado en donde lo, tú tú, tú, te, tú lo quieras ver y tú te quieres meter para checar y de ahí este, te metes a este cómo se llama a estos servidores de cómo se llaman estos servidores Discord te metes a los servidores de Discord y te pones a leer todo 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 lo que la, la información que es prácticamente es gratuita ¿no? por ese lado. Y ya, ya no est y ya no estás en pañales para tomar decisiones con respecto a lo que sea a lo que ya sea de criptomoneda sí. o, lo que, o lo que tú quieras, este en lo que tú quieras invertir también, ¿no?
3: Este, yo por mi cuenta, la verdad es que no he tomado un curso. <risa> Te digo, yo empecé a ver más que nada las fluctuaciones en el año. Digo, a mí no me gusta como que meterme mucho en tecnicismo porque luego es para mí es muy abrumador. Este si empiezas a, a ver varios temas de cómo está relacionado este, la economía con lo que está pasando actualmente en el país, con las diferentes, las diferentes variantes que influyen en la economía. Créeme que es bastante abrumador. Y hay muchos este, financieros, ¿no? Que el otro día platicaba con mi pareja, digo, o sea, escuchamos una plática de eso y puede sacar una película como, o sea, del fin del mundo. O sea, ¿en serio? Sí, <risa> o sea, claro. personal, A mí personalmente es como que me llega un momento donde digo, o sea, es que no quiero escuchar esto. Ya me oprimí. Este. <risa> Entonces, sí sigo algunos canales. De hecho, algunos nos he recomendado, que es hice Report. Nosotros aquí en casa lo vemos y te digo traen diferentes gente que está innovando con el tema de Bitcoin, que hablan acerca de, del sistema financiero, de cómo los gobiernos que están entrando influyen, el tema de manufacturar en China, o sea, es, es bastante información. Entonces, yo por mi parte prefiero dejármelo así como que tranquilito, este, sin estresarme, y yo nada más empecé a ver las variaciones y empecé a jugar con esos meses, te digo, lo que es, ahorita es como que cosechar este mes, los que sigue son de caída lo que es verano sigue caída el diciembre sabes que vas a cosechar entonces así es como yo invierto y pues aplicación yo te digo no a mí no me gusta complicármela ¿eh? este, pues no tengo tiempo Este, yo uso eh, Bitso eh, como tal, ahí genero pues en, meto los depósitos, haces un SPAY, puedes hacer hasta un depósito en el OXO y este a tu cuenta Bitso y este y ahí pues manejo, ¿no? Compro y vendo, tienes un wallet por cada una de las de tipo de, de las cripto y tienes un wallet en, en pesos, ¿no? Entonces, si vendes algo, pues se va al, al al wallet de de pesos. Este, y también puedes crear tu wallet si quieres, ¿verdad? O sea, ahorita mi pareja está haciendo su wallet de que este descargó así como lo que está haciendo lo que hizo Luis. Este, porque realmente tú puedes ser un validador, puedes bajar este, toda la base de datos de las cadenas y como tienes que tener todas las cadenas anteriores para poder valizar una cadena de una transacción y puedes generar tu wallet y ahí tenerlo y manejarlo tú mismo. Digo, yo no soy así de pro, este a mí lo más sencillo que se me hace es, es bit.
2: Sí, sí, justo, justo está esa parte de eh, los niveles, ¿no? Está la gente, yo siempre les digo a, a, a los compañeros de que, pues es que mira, depende, ¿qué tanto te quieres meter? Hay gente que se dedica a esto y es de, de gana, es su vida y su trabajo es esto. Entonces ellos, ellos toman, comen bitcoins y mercado y análisis. Es lo que hacen siempre porque de eso viven. Hay gente en como donde estoy yo, que es lo que, ok, okay como mencionaban, yo quiero tener un ingreso extra, poquito mucho, una inversión largo o corto plazo. Entonces, no me meto tan a, las, tan a las tripas, ¿no? Simplemente así como que, ok, ¿qué es lo que sé? Tengo Bitso, deposito en Bitso, compro y las bases, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Pues compro <risa> compro bajo, vendo caro. Entonces, básicamente es eso y pues la neta, este, a mi punto de vista, eh, para los el tema de... ¿Qué cursos compro? Dónde me, ¿Dónde me inscribo a un curso? Pero realmente no es tanto como qué curso haya o qué se recomiende, sino que tantas ganas tengas tú de aprender de este mundo, porque información hay en internet de todo tipo. Y así como hay de todo tipo, hay distintos tipos de enfoque, ¿sí? O sea, hay un vato que te va a decir, ah, es que no, es que no le metas a replay porque no sirve? Y hay otros 10 que dicen, no, sí, apuéstale, ¿sí? O sea, es como que ir viendo puntos de vista, irte metiendo tú, pero tú solito, no necesitas pagar nada. Y ver cuál es el perfil o cuál es la información que más se adapte a tu forma de pensar, ¿no? Porque a fin de cuentas es como tú te vas a sentir cómodo metiéndote en este mundo. Y, y bueno, este... Y como última pregunta que tengo yo aquí, que hice mi tarea, no sabía qué eran, la verdad, pero hice mi tarea y busqué, y me pareció bastante interesante, el concepto de NFTs. ¿Qué
0: son los NFTs? Ah, no, pues no sé.
3: <risa> o sea, yo, pues, yo tampoco lo había escuchado ah, hasta la semana pasada, creo que este lo, lo mencionó, creo que uno de mis amigos. Este, pero es precisamente eso: o sea, generar contenido, resguardar contenido bajo una encriptación y venderlo.
0: Ah, pues lo que estoy haciendo yo en este caso, sí. ¿no?
3: Sí.
2: Básicamente sí, bueno, segunda pequeña investigación que hice Los NFTs básicamente comparten la misma estructura que una cripto Que sabes que pues tengo una cadena de datos y la voy a encriptar Y entonces tengo una cadena única y no se puede repetir ¿Qué es lo que pasa? Igual, igual que en la cripto Pues, bueno, igual que en el mundo Si tengo algo que no existe en otro lugar, eso le da un valor Entonces básicamente estas cositas que son los NFTs este, son estos, estos datos o esta información este, encriptada única que Básicamente N NFT es, es un token no fungible Básicamente un token que no, es, no se puede repetir ¿no? Entonces esto, esto le da un valor Y bueno, me topé con cositas bastante interesantes del, del Forbes Forbes para los cuates porque tuve que buscar cómo se pronunciaba este, esta cosita. Eh, bueno, este. Digamos. Este canal. De, mencionaba que en marzo. Eh, hubo una, un nuevo récord. de un cuate. que puso en subasta. un conjunto de NFTs. con. Con música. Este. Con música única. Que nadie más tiene. Este. Información. Cosas así, ¿no? Y esta subasta. Recaudó Déjame aquí, tengo el dato Recaudó no más de pa, 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 pa. Eh, Ay, ¿dónde está? Acá está Recaudó una cantidad Bajita Chiquita, pequeñita De 11. millones De dólares en la subasta O sea Un, sí, un, un, un pedazo De datos, un pedazo de información Ahora llega a valer 11,7 millones de dólares. Esto es wow, pero pues es lo que mencionaba, ¿no? Si eres único. ¿De qué? Tienes valor. Básicamente bueno, de. ¿Qué estás
3: mencionando en eso? Es, esto. Estoy ¿Sí? recordando que hace como dos años, me parece, el creador de. Um, ¿Cómo se llama? Mega Uploads, Mega me parece que era la página. Sí este él, él es, es muy fan del contenido este, gratuito no y, y que puedas que sea como creo que peer to peer para, la, para los datos ahora sí. que lo mencionas este yo dejé del radar pero recuerdo que él estaba trabajando en un proyecto muy similar a este con una segunda página este en las cuales el contenido iba a estar eh, usar el cifrado del o la cadena de blockchain y tú ibas a poder comprarlo este no recuerdo cuál era la página pero sí hace dos años estaba trabajando ya con eso y poder hacer la compra a través de Bitcoin uff
2: pues estamos hablando de unares pero ya <ríe> me creo, con menos virus
3: sí hija, pero ahorita que lo mencionas oye, bueno. me voy a volver a buscarlo ah, para va. el proyecto porque estaba bastante interesante o sea precisamente manejaba este tema de los datos de encriptación de datos y que no los pudieras este los pudieras comprar no con criptos.
2: Va, va que va. Y bueno, eh, esas fueron todas las preguntas que tenemos de parte de los muchachos, eh, pero antes de terminar el episodio, nos gustaría saber algún tip, comentario o sugerencia que tengan ustedes que tienen más tiempo invirtiendo en esto para gente que tal vez está apenas animando. El primero a y el
3: más importante considero yo que es no inviertas dinero que vas a utilizar en un corto plazo? O sea, nunca metas tus ahorros, nunca metas el dinero de la renta o el del pago, nunca. O sea, siempre que sea dinero que no te duela perder o que puedas tener guardado o en inversión por un periodo de seis a ocho meses.
2: Va, eso es muy buen consejo. Créanme, chicos, síganlo, síganlo. <ríe> Pónganlo ahí en su cabecera, por favor. primero va, no va. que Entonces, nada
0: recuerden que eh, tener el dinero ahí en la tarjeta de débito, en el momento en el que tienes tu dinero ahí metido en la tarjeta de débito ya le estás perdiendo, porque cada día se puede estar devaluando el peso. O sea, eso hay que tenerlo bien, bien, bien en mente. este Y en segundo, pues... Para mi gusto es como aprender a programar o tocar un instrumento o hacer un deporte que al principio vas a o sea al principio no vas a ser experto nadie nace nadie nace experto en el en el, en el área cómo te haces experto practicando entonces pues ahora sí que eh, tómense el tiempo y, y aventúrense no con no, no con 50 mil pesos de nuevo verdad pero sí tómense el tiempo y aventúrense un poquito para ir conociendo hasta que se sientan más cómodos y hasta que se vuelvan ahora sí que expertos en el tema y puedan este y puedan hacer ya transacciones y ustedes ya se sientan seguros de lo que, de lo que pueden estar haciendo. I don't know if that makes sense.
2: Todo, todo el del mundo. <ríe> sí, tiene, tiene total, todo, todo sentido. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, eh, Edgar, ¿algún tip? sé que también le mueves este rollo entonces algún tipo quieras compartir
1: sí de hecho ya lo dijeron este nunca inviertan dinero que van a utilizar pronto porque puede que ustedes meten dinero y luego baja es normal está fluctuando y entonces ustedes lo quieren sacar y en ese momento van a perder o se van a perder ese dinero entonces no lo hagan pues siempre usen el dinero como dijo por ahí nuestra compañera el de las papas el de los refrescos ese que pues que realmente tienen ahí Guardado, en la caja chica le dicen, y ese es el que deben de usar.
2: Pedro. Va, va, sí, sí, bueno, yo tengo uno que más que nada es por salud mental, y créanme, yo lo pasé, y creo que muchos lo han pasado, es el hecho de tener control de este, tener estómago, como ya, lo, ya bien lo mencionaba Liz, eh, ¿Por qué? Porque si no estás acostumbrado a este mundo, es muy normal que veas un número rojito con un menos 001 de pérdida y digas, ching, ya perdí, ¿para qué le metía? ¡Chale! Y entonces, imagínate si sientes eso al momento de ver algo súper pequeño, una pérdida, cuando ya llegas a un 1%, ¿no? ese tener, eh, tener en cuenta lo que es toda la psicología detrás de este tipo de, de actividades es muy. Yo se lo recomiendo mucho que chequen, eh, no sé, eh, algún tipo de, de blog que hable de esto. porque Porque si <risa> sí te llega a quitar el sueño. A mí me pasó. Y créanme que era así. Ah, ¡Ay, es un dolor de estómago! ¡Ay, maldita sea! ¿Por qué le metí chale? Y es algo que yo sí les recomiendo por salud mental. este Es normal que les pase, sí. Es totalmente normal. A todo el mundo nos pasa. Pero les recomiendo que también le den un ojo, le echen un ojo a este... A este a este contraparte, ¿no? La, la, la psicología o el bienestar de que debes de tener eh, al momento de que empieces a, a meterle este rollo, ¿no? Porque de, ¿de qué caso tiene que ganes, no sé, 10 mil pesos pero pues ya estás todo flaco, todo con ganas, ya tienes 23 años, ¿verdad, Edgar? <risa> este,
3: entonces, o sea, no se clave con sí. esto o sea, ¿Ah? a lo mejor va a ser muy trillado lo que voy a decir pero o sea, el dinero no es lo todo en la vida. O sea, no, <risa> algo que yo, que yo también uso un saliste. Sí, ya. <risa> no, no. Es, es una frase que mi <risa> papá usa mucho y es de que el dinero va y viene, ¿no? O sea, si tú estás bien, si estás sano y puedes seguir produciendo una pérdida, no. No, es lo, no lo es todo, ¿no?
1: No es el fin del mundo.
3: Exactamente. Y, y no sé qué hacer ricos, o sea, <ríe> sí hay oportunidades como la que pasó de GameStop, sí las hay, pero considero que hay que ser muy certuidos, estar en el momento exacto, o sea, muchas variables, entonces tampoco se con el me voy a hacer rico, o sea, no, no estamos apostando no. por... O sea, es, es muchísimo más allá de, de invertir, ¿no? Porque yo considero que la palabra inversión en Bitcoin a lo mejor está mal usada, ¿no? Es, es más que nada como que estar un, apostando un poquito hacia otro sistema financiero que que actualmente tenemos. Entonces, este, y el hecho de, de comprar y vender caro como que este, baja, ¿no? Aplana la, la curva de, de querer introducir este nuevo sistema financiero. Y, pues, no se sé, claven con eso, ¿no? O sea, disfrútenlo, está chido.
2: Y de, dejen tú, deja tú, disfrútenlo. ¿Por qué? Porque va a ser, se siente bien padre poder opinar de esto, ¿sabes cómo? O sea, hay muchos temas y se meten en una plática bien sabrosa y dices, a veces dices, ay, caray, tengo la cara de decir un signo de interrogación en mi, en mi frente. Pero cuando te empiezas a meter, empiezas a investigar, así como que hasta, ¡Ah, está. está! tienes confianza de opinar y es chido. ¿Por qué? Porque, porque sí. sí, es chido saber. Hace poquito creo que cosas, vi un meme, chicos, no recuerdo ah, la película. sí
3: que la vi, pero hace cuenta que estaban <risa> están por ahorcar a uno de los personajes, ¿no? Y lo agarraron esa, esa ese frame, lo agarraron como un meme de que, mirando al nuevo, ¿no? Que invirtió en Bitcoin. Y es tu primera vez, ¿verdad? <risa> porque, cuando, cuando cae, o sea, es ya, muy sí, normal. Sí. ¿no? Y no pasa nada, o sea, también otra frase que, que, que un amigo usa es, mientras no vendas, no se materializa la pérdida. Entonces, ahí Ay, déjalo. Los, los mejores. Sí, ahí déjalo. Oh, o sea Si sí. Sí es pérdida, pero sí, puede suceder sí. un milagro, ya tú sabes cuánto esperas por ese milagro, ¿no? Yo con Ripley ya me me, me vencí. Sí. <risa> sí, no, quise pasar otro año sí, más. ¿Cuatro sale, años después? ¿no?
2: <risa> no, nah, está bien Bueno muchachos este Con esto damos Por finalizado nuestro episodio Muchísimas gracias por escucharnos Y muchísimas gracias Liz, Luis eh, Por participar en este nuevo episodio Y bueno, sin más por el momento Nos despedimos Y los vemos Cuando nos veamos, va Gracias